0: Lass uns doch mal ehrlich sein. Manchmal ähm, muss man halt reinstarten und manchmal floats und manchmal braucht man halt einfach das ein oder andere Intro oder Anlauf. Und das ist bei uns gerade der ein oder andere Anlauf. So, ja. Den nehmen wir jetzt aber ähm, ja. und berichten gleich über unsere turbulenten Wochen oder Woche, ähm, weil es ist doch schon wieder einiges passiert. Aber das wie gewohnt nach dem Intro.
1: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripa.
0: So, endlich Pascal. Ich habe das Gefühl, du sitzt jetzt in dem Raum, in dem besagten Raum, äh, den du letzte Woche thematisiert hast.
2: Erzähl Ich sitze sitz in der Kammer. Äh, tatsächlich, ich kann mich daran erinnern, zweite oder dritte Folge habe ich hier in diesem Raum aufgenommen und da haben wir noch einen Joke gemacht, weil ich gesagt habe, du siehst auf der Kamera, wie es hier aussieht und damals war es noch unsere Rümpelkammer. Und jetzt ist es mein stolzes eigenes 15,5 Quadratmeter großes äh, Büro, Schrägstrich Wohnzimmer, Schrägstrich Schlafzimmer. Ähm, nein, ja, Büro ist äh, halbwegs fertig eingerichtet. Es fehlen noch Deko-Utensilien und ein wenig interior design Feenstaub muss ich noch drüber streuen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, die wichtigsten Sachen sind da. Ich bin da. Mein Schreibtisch ist da, meine Arbeitsgeräte sind da. Unfassbar viele Ordner verstauben, schon im Regal hinter mir, und ich habe eine gemütliche ähm, Sitz- und Chill-Out-Ecke für kreative Minuten mir eingerichtet. <lacht>
1: <lacht> so ist der ich, Status. Ich,
0: ich, ich freue mich, dass du dich wohlfühlst. Es äh, war jetzt ein längeres, längeres Thema. Ähm, ja. hast du hast ja letztens schon erzählt. Ja, halbes ähm, Jahr hat es jetzt
2: gedauert, glaube ich. Von von ich nehme den Raum und wir räumen den aus bis zu ich sitze jetzt hier drin. Fucking halbes Jahr muss man sagen, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ja, aber dann
0: hast du den Raum doch jetzt mal gut umgebaut, genutzt und äh, ich hoffe, dass da die eine oder andere kreative Idee äh, auf die Welt kommt. Ähm, apropos kreative Idee, mhm. ich muss das einmal loswerden. Mhm. Ähm, ich habe dir das schon auf auf Insta zugeschickt, muss aber nochmal thematisieren, weil ich mich so sehr darüber aufgeregt habe, was da passiert ist wieder.
1: Mhm.
0: Äh, und zwar Kampagnenrecycling. Mhm. Ich, ich, ich habe den Begriff eigentlich frei erfunden, als ich das Thema aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob es das wirklich irgendwie gibt. Ja. Ähm, oder wirklich irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Praxis ist, aber es gibt doch mal eine, also wirklich manchmal so, so Kampagnen, die ich schaust du so an und denkst du so, hä, das habe ich schon fünfmal irgendwo gesehen. Mhm. Und es hat trotzdem jemand versucht, nochmal irgendwie cool zu machen. Mhm. Und es funktioniert aber im Regelfall nicht. Und da habe ich jetzt halt von, von, von Rebuy, hat mir davor nichts gesagt, auch nachdem ich das Video gesehen habe, eigentlich auch nicht. Mhm wieder dieses bei Technik-Technik-Fragen-Ding recycelt.
1: Mhm.
0: Und jetzt wollte ich fragen, warum? Hm. Also, warum macht man das? Also gibt es da irgendwie so einen Purpose dahinter oder irgendwas, was... Wer sich äh, äh, ja, geile Idee,
2: äh, bzw. coole Idee, lass genauso nochmal machen. Ja, ich kenne die Hintergrundgedanken nicht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es aus Versehen passiert ist. Also vermutlich wird sich schon irgendjemand Gedanken dabei gemacht haben und äh, zum Schluss gekommen sein, das wäre eine sehr gute Idee. Ich habe mich jetzt nicht so ähm, genau damit beschäftigt, weiß aber grundsätzlich, was du meinst, dass es auf jeden Fall äh, immer wiederkehrende Sachen gibt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, also jetzt ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene gedacht, dass man sich sowas wie einen Running-Gag-Effekt erhofft. Den Begriff habe ich auch gerade erfunden, aber ich finde, der kann ja, durchaus in die Literatur eingehen. <lacht> der klassische Running Gag-Effekt nach Pascal. Dass ich äh, durch Wiederholung quasi so, so ein Ding irgendwie, äh, ja, so eine, äh, dass man sich halt daran erinnert und dass es sich im Kopf festsetzt oder wie auch immer. Wäre jetzt spontan meine Überlegung dazu, aber ganz spontan. Ja, ich weiß ja, was du damit, damit meinst und ich glaube, das
0: ist auch tatsächlich der Wunsch, aber so lass doch mal den Nick in Ruhe. So, der mhm. hat doch schon für Saturn und was weiß ich schon alles dieses, dieses Technik-Ding gemacht. Mhm. Muss doch jetzt nicht irgendwie für den dritten elektro anbieter irgendwie äh, nochmal genau. Also es ist mhm. ein Running Gag, setzt der
2: voraus, dass er witzig ist. Ja, 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 ja. Ich meine, also genau wie aus, aus dem Private-Ding so. Ähm, wenn du schon mal irgendwie in, in witziger Gesellschaft warst und dachtest, dein Running Gag wäre cool, aber alle anderen finden ihn nicht mehr cool, dann läufst du halt damit <lacht> extrem ja. ins Leere äh, und dann wird es eher unangenehm und das Risiko geht man äh, in übertragener Form auch genauso natürlich mit einer Kampagne ein, von der man sich erhofft, dass sie extrem witzig rüberkommt und dann ist eher so ein mm, Moment. Genau, und das schließt ja an den eigentlichen Punkt an, den ich heute mit dir
0: auch unter anderem thematisieren wollte. Mhm. Und das ist ein ganz großes Wort, Achtung, Strategie. Mhm. Und ich habe irgendwo so so, ein, so eine Line gelesen, ähm, da stand, Marketing muss wieder strategischer werden. Mhm. Und ich habe so nicht länger in dem Moment darüber nachgedacht, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich einfach spannend fand. ja. Ähm, und nach dem Nachdenken muss ich sagen, ja, es macht schon Sinn. Und wenn man jetzt das genau auf dieses Kampagnenrecycling-Thema bezieht, mhm. ähm, ich bin mir sicher, dass sich alle in dieser Stra- also Strategierunde, und ich will jetzt mich nicht genau auf das beziehen, es passiert ja öfter, mhm. ähm, Gedanken gemacht haben darüber, oh, ist das jetzt witzig, mhm. ist das jetzt entertaining können wir den, den Joke nochmal bringen, ja. aber ich glaube nicht, dass man sich bei so einem Kampagnenrecycling irgendwie stark damit auseinandersetzt. Ist das strategisch klug? Hm. Ist das jetzt, ist das jetzt Strategie? Also am Ende des Tages ähm, trifft das überhaupt den Markenkern, die Botschaft? Mhm. Äh, assoziiere ich mit, also jeder, wirklich, ich glaube, jeder, der diesen Nick sieht,
1: mhm.
0: ähm, denkt an Saturn.
1: Mhm.
0: Und an den Claim bei Technikfragen? Ja. Technikfragen. Ja. So. Ähm, wenn ich das jetzt auf eine, 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 meine Marke versuche zu übertragen,
1: mhm.
0: ist das strategisch clever? Kriege ich den überhaupt losgelöst davon? Mhm. Und, und da finde ich diese Aussage, Marketing muss wieder strategischer werden. Ich sag ja selber immer, es muss entertaining sein, es mhm. muss Infotainment mhm. dabei sein. Mhm. Ähm, Social ähm, ruft ganz andere äh, Requirements ab. Äh, mhm. wie, wie äh, Out of Home oder was weiß ich. Das, ja. das predigen wir ja und das ja. will ich damit überhaupt gar nicht in Frage stellen. Ja. Aber Social muss auch sehr, sehr strategisch sein. Ja. Es ist nicht einfacher oder irgendwie ja, anders voll. strategisch. Ja. Also es, es ist auch Strategie.
2: Ja, voll. Ich glaube, die, die Herausforderung ist, Kommunikation ist einfach sehr viel kleinteiliger geworden. Das heißt, Für die Strategie bedeutet es auch, unfassbar kleinteilig und am Ende irgendwie äh, ausgefranst zu werden, dass man jetzt alles Mögliche noch mitdenken kann. Und wenn ich mir heute denke, okay, also Strategen sind äh, so ein bisschen, äh, ja, generell hast du keine Junior-Strategen da sitzen, ähm, sondern da gehört eine Menge Erfahrung dazu, bis du irgendwie eine große Strategie aufziehst. Und dann bist du halt vielleicht mal 50, 55 Jahre alt, machst du eine Strategie und dann zu sagen, ja, okay, aber du musst TikTok mitbedenken und denk auch in Social Ads, Assets und bedenk auch noch die Trüffels-Kampagne oder sonst was mit, ähm, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Und äh, das heißt, die die Strategie wächst mit der Anzahl der äh, Kommunikationskanäle etc. Und das macht es natürlich relativ tricky. Und ich kann mir vorstellen, dass da dann einiges auf der Strecke bleibt bis zur Umsetzung, weil man halt irgendwann sagt, ja okay, die Strategie muss jetzt auch irgendwann mal abgeschlossen sein. Jetzt muss es in die Umsetzung gehen und dann fällt ja auf der Umsetzung oder bei der Umsetzung auf, ah okay, bis ins kleinste Detail haben wir es jetzt doch noch nicht runtergedacht, aber jetzt machen wir halt irgendwas, und um die Kampagne auf die Straße zu bringen.
0: Voll. Und da bringst du mich eigentlich auf genau den Gedanken, also den Gedanken, den ich in einem ganz anderen Kontext hatte, Anfang, äh, Anfang der Woche, oder warte mal, ist ja, ist ja noch theoretisch Anfang der Woche, aber ähm, ich habe das ganz stark kritisiert, bei nem, ich habe das bei einem Lead platziert, wo ich gesagt habe, Moment mal, Leute, so ihr habt jetzt eine Lead-Position als Agentur für diesen Kunden bekommen und mhm. äh, betreut ihn den ja, Full-Service, mhm. ähm, das bedeutet doch aber auch, dass ihr schon in der Planung Full-Service berücksichtigen müsst. Mhm. Ich habe ganz oft, glaube ich, diese, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ganz oft äh, diese Denke, dass äh, Social Media oder ich sag mal digitale oder äh, schlechter erforschte Kanäle mhm. ähm, als letzter Haken irgendwie auf der To-Do-Liste sind, nachdem schon die Konzeption durch ist.
2: Ja, durch, hatten wir das Thema nicht schon mal? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich ja schon lange gefragt, quasi, wann sich das mal umdreht. Also dass ich immer ja, den Eindruck habe, ja, ja, ja genau, dass wir als als Social Agencies und und so weiter immer am Ende der Nahrungskette quasi sitzen und äh, darauf mhm. aufbauen müssen, was halt äh, Out of Home oder TV oder sowas vorgibt an Leitidee. Und dass ich mir schon immer mal gefragt habe, äh, wann dreht sich das mal um? Also wann denken wir Social first und überlegen dann, hey, die Influencer, die wir da bei der Social Kampagne eingesetzt haben sollen wir die auch noch auf die Kinoleinwand bringen oder auf Plakate out of home Mhm. und das fände ich mal super spannend tatsächlich und äh, könnte mir auch vorstellen, dass das ziemlich wirkungsvoll ist, weil also mittlerweile habe ich schon den Eindruck, zumindest bei der halbwegs jüngeren Zielgruppe Social ist omnipräsent, ähm, Social-Media-Charaktere sind omnipräsent, also reden wir von den Großen, reden wir von, was weiß ich, Knossi oder so, dem äh, einfach viele Leute kennen und wenn wir dann anfangen zu sagen, okay, wir fangen erstmal an, sich mit dem Medium auseinanderzusetzen, wo dieser Meinungsführer oder unser Testimonial auch beheimatet ist, entwickelt dort ein Konzept und dann transferieren wir das noch auf Out-of-Home, auf irgendwelche Plakate. Ähm, Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch eine krasse Resonanz ist, wenn du über die Straße läufst und du siehst plötzlich deine Social-Media-Stars und sowas mit Brands connected im öffentlichen Raum, auch wenn du gar nicht auf dem Smartphone unterwegs bist. Also... Finde ich spannend und wird mit Sicherheit noch... Totally. Ja, also wird kommen irgendwie. Ich, so, ich nehme immer gerne als Beispiel
0: die Projekte, wo wir die, die meiste Social oder das, das höchste Engagement haben und das ist wiederum sehr stark Gastro. Mhm. Also ähm, weil du ja mit der Gastro unter anderem ein Erlebnis mitverkaufst. Ähm, also wir haben wir haben Projekte, wo du eher in der Industrie drin drinsteckst mhm. oder in ähm, Corporate-Themen. Ähm, wo du ähm, versuchst, eine Marke auf der Social-Plattform aufleben zu lassen, mhm. eine Community zu aktivieren,
1: mhm.
0: aber ähm, du bist nicht in einem Erlebnis. Du mhm. ähm, machst eine Welt auf, ähm, im Infotainment oder Entertainment-Bereich, ja, mhm. ähm, aber äh, du, du bist jetzt nicht äh, Jochen Schweizer und verkaufst das Erlebnis mit. Und das machst du aber in der Gastro tatsächlich genau, ja. ziemlich genau. ja. Ähm, und zum Beispiel bei der Schwabenwelt oder beim Club Mika, ja. ähm, ja. Ist jedes Mal, ähm, wenn wir da Social ausmachen, ist das Ding leer. So. Ja. Und dann ist es relativ spannend, äh, wie du eben diese Community aktivierst und triggers. Ja. Und genau in diesen Cases sage ich, da musst du selbst wenn du Full Service denkst, aus der Social Bubble rausdenken. Ja. Also nicht rein, wenn du da irgendwie schon Autoform definiert hast. Ja. Sondern genau diesen, da wo du ein Erlebnis verkaufst, da wo du ent- nah am Konsumenten dran bist, ja. ähm, musst du eigentlich aus der Social-Welt rausdenken und weiterentwickeln äh, und diesen Social-First-Anspruch leben, weil sonst funktioniert das irgendwie nicht.
2: Ähm, Ja, und tatsächlich, ich finde auch, was mir gerade dazu einfällt, die Wechselwirkung ganz interessant zwischen Social, wo du Kontaktpunkte hast mit deiner Zielgruppe, mit deiner Community und vor Ort, also im Restaurant oder im Retail, hast du eigentlich den nächsten Kontakt, so out of home oder im Kino oder so hast du zwar einen Touchpoint, aber da hast du nur den One-Way. Also da kann ich dir nur was zeigen. Guck, unser Logo, unser Produkt, unser irgendwas, unsere Kampagne. Aber auf Social Media hast du die Chance, in Austausch zu gehen und die nächste Chance, in Austausch zu gehen, hast du dann wieder vor Ort. Und die beiden Erlebnisse sollten sich im besten Fall decken, weil ich glaube, hier kann eine große äh, Diskrepanz auftreten. Wenn ich denke, hey, die Marke ist auf Social Media übel cool und dann gehe ich in den Store rein und denke, Moment, die Leute hier reden anders mit mir, wie sie mit mir auf Social reden und so weiter und so fort. Also ich glaube, das muss man synchronisieren und äh, da sind wir bei der Gastro oder sowas, gibt es da sehr coole Beispiele, weil da wird das Versprechen im Endeffekt eingehalten. So, ich zeige dir auf Social Media, was dich hier für ein äh, Erlebnis irgendwie erwartet und dann kommst du vorbei und dann bin ich aber auch gefragt zu liefern. So, sonst sonst habe ich dir Scheiße erzählt und das wirst du dann relativ schnell merken. Und gerade im Retail gibt es aber Beispiele, wo Wo die Darstellung auf Social und das tatsächliche oder der tatsächliche Ist-Zustand unfassbar weit auseinandergehen. Also lass uns äh, drei Beispiele, was weiß ich, Einzelhandel, äh, Galeria Kaufhof oder sowas oder, oder allgemein große Warenhäuser, teilweise sehr ausgestorben und seelenlos und sowas, wenn du da reingehst. Auf Social wird dir natürlich noch eine äh, sehr schöne und was weiß ich was, äh, tolle Welt vorgespielt. Oder wiederum Extremfall, aber lass es sofort wieder abhaken, die Deutsche Bahn. Ja, bitte nicht nochmal, ja.
0: (lacht) Aber jeder hat gerade verstanden, was du damit gemeint hast. Ähm, Ich habe, letzte Woche habe ich dich zitiert, Mhm. Ähm, hab dir keine Credits gegeben, äh, weil es ein Pitch war. Aber
2: ähm <lacht> gerade dann Credits, das geht bei dir. Alter? Äh, ich
0: hab's aber auch nicht als mein, als, als mein Statement verkauft. Also ich hab's schon versucht, irgendwie so äh, real zu halten. Ein Zitat ähm. von meinem
2: guten Freund Mr. X.
0: <lacht> ja, aber das hat mir in der Situation echt den Arsch gerettet, Mann.
1: Was Muss hast ich schon du schon gesagt?
0: Also pass auf, ähm, ich habe ja sehr, sehr viele Cases in der Gastro. Mhm. Ähm, und nicht so viele Cases in ähm, wirklich Industrie. Ja. So äh, ein paar, ein paar gute jetzt mittlerweile. ähm, Aber ähm, mein Gastro ist immer irgendwo Quantität auch unter anderem. Mhm. Und Industrie, ähm, wenn du da in der Quantität bist, bist du ein Lied. So, da bin ich noch nicht. (lacht) Ähm, Da hast du zwei, drei gute Cases und die, die, die laufen dann halt. Ähm, Jedenfalls habe ich die Frage gestellt bekommen. Okay, jetzt sind die Kernkompetenz oder große Erfahrungswerte in der Gastronomie, Party, Unterhaltung. Ähm, wie kann man diese Kernkompetenz überhaupt anwenden auf ein komplexes Industrieprodukt? Mhm, Und äh, jetzt pass auf, <lacht> habe ich mich, äh, weiß so kurz, okay, Moment, der hat mich schon irgendwo. Also, ich meine, das ist ja ein valider Punkt. Ja. Ähm, zu Sagen, okay, ähm, der, der meiste Kern der Referenzen liegt woanders. Ja. Um, und dann habe ich etwas angewandt, woran ich jetzt auch immer noch glaube. Also es war gar, kein, mhm. äh, gar keine irgendwie so notgedrungene äh, äh, rhetorische Antwort. War, ich glaube da jetzt wirklich dran. Und zwar habe ich den Vergleich mit Social und Party genommen.
2: Hey, hey, nicht das, das das ist, ich lasse, ey, das geht nicht, das, hey, das geht nicht, oh Mann, das geht nicht, mit allem gerechnet, aber das ist quasi patentiert, also ernsthaft, wo ist denn du, wir kriegen an dieser Stelle, wir den Podcast abbrechen, das geht nicht, okay, wir klären es später, lass uns jetzt okay. so tun, als wären
0: wir-, also, als wir immer noch Freunde, ja. also pass auf. Ähm, und da habe ich den Vergleich genommen und gesagt, hey, ähm, aus einem guten Vortrag
1: <lacht>
0: von Mr. X, von Mr. X. Nee, also jetzt äh, Spaß beiseite. Ja. Ähm, ich hoffe, das war auch auf deiner Seite Spaß und ich, ich muss nicht mit einer Klage rechnen. Ähm, boah, dieser <lacht> Blick. Äh, du willst mich gerade aufessen. Äh, wirklich? Äh, nee, ähm, es macht voll Sinn, was du da gesagt hast. Ähm, und die Tatsache, dass ähm, du das auf die Art und Weise kommuniziert hast, hat mich in dem Gedankengang sehr stark geprägt ähm, und ich versuche jetzt tatsächlich abzuschwächen, dass du mich äh, nicht verklagst. Ähm, <lacht> äh, vielen Dank, <lacht> danke dir, äh, Mr. X, ähm, dass ich in der Situation was ganz Einfaches anwenden konnte und zwar einfach sagen konnte, Social ist wie eine Party Ja. Ähm, und äh, das, was du drauf kommunizierst, entweder die Leute finden die Party cool oder nicht.
2: Ja, oder sie finden se- dich als Partygast cool, würde ich sagen.
0: Ja. ja, absolut. Und, und äh, wir hier bei C13 ähm, sind vielleicht nicht so gut darin, ähm, das, was du jetzt gemacht hast, in einem Vortrag, das auf den Punkt zu bringen, weil wir brauchen irgendwie immer extrem lang, um da irgendwie uns sch- n- eine Spitze zu finden. Mhm. Ähm, wie jetzt äh, mit, mit Artbuying, ähm, da haben wir jetzt auch einen Prozess gebraucht, obwohl wir es schon seit äh, äh, anderthalb Jahren so machen. Mhm.
1: Ähm,
0: jedenfalls ich meine, wir sind extrem gut darin, Partys zu schmeißen. Ne?
1: Mhm, mh.
0: ähm, und äh, wir, wir machen das beim Club Mika. Seit drei Jahren ähm, ja. füllen wir jede Woche 3000 Gäste äh, ähm, kontinuierlich und erfolgreich da rein. Ja. Ähm, durch Social. Ja. Ich mein, äh, das ist ein herausragendes Case, um zu erklären, dass 80 bis 90 Prozent aller Reservierungen und Booking über eine Social-Plattform laufen. Das war früher unvorstellbar. Ja. Da hattest du irgendwie ein e mail ähm, Tool, äh, worüber du schreiben konntest, anrufen, ja. äh, bei Gastro halt gängig Open Table
2: ja. ähm,
0: und jetzt ist es halt einfach Instagram so. Ja. Und ähm, da hast du halt ein, vor, vor Jahren schon einen Punkt erkannt, den ich jetzt in einem Termin das erste Mal anwenden konnte und der voll stichfest war Ja. und äh, wo der Kunde dann gesagt hat, okay, hey, ich verstehe, ja. ihr seid gut im Social-Bereich und äh, jetzt ja. äh, transferiert warum Gastro und Industrie zusammengebracht werden können, und zwar problemlos, weil es Engagement und Community Activation geht und da die Branche per se eigentlich nicht wichtig ist, sondern ob du den Konsumenten verstehst. Ja. Ja. Ähm, Und das ist ja das das Argument, was du gebracht hast, runtergebrochen ähm, äh, auf auf den Punkt. Ähm, Und da, da, um wieder auf den Punkt Strategie zurückzukommen, ähm, Du brauchst Erfahrung und ein Grundverständnis dafür, um eine Strategie aufzusetzen. Ja. Und da musst du Social berücksichtigen. Und ich glaube, bei dieser Kampagne, die ich jetzt ganz zu Beginn äh, gemeint habe, ja. du kannst keine Community aktivieren mit einem Test, mit einem mit, mit Person, mit einer ja. Person oder mit mit einem Testimonial oder was auch immer das in dem Fall ist äh, oder Markenbotschafter, der auf Social für eine andere Marke steht.
2: Ja. Ich hatte gerade eher einen anderen Gedanken, wo du gesagt hast, eine Strategie braucht Erfahrung und Vorwissen und so weiter. Ich glaube, da haben wir ein großes Problem, weil in der Regel die Leute, die alt genug sind, um eine große Erfahrung und einen Erfahrungsschatz mitzubringen, sind zu alt, um sich mit ganz jungen Social Trends auszukennen und die Menschen, die sich gut mit Social Trends und TikToks auskennen, sind zu jung und grün hinter den Ohren, um schon den, den Riesenbegriff der Strategie und was alles dazugehört zu fassen. Und da gibt es, glaube ich, wenige, die, die das wirklich äh, gut hinjongliert bekommen. Und darin äh, besteht eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, man muss auch Dialog eingehen. Also ich glaube, viele erfahrene Hasen verschließen sich dann so ein bisschen vor jungen Trends, weil sie es nicht ernst nehmen, wo ich aber auf jeden Fall sagen würde, Beobacht, ähm, nicht, dass äh, ihr da irgendwas aus den Augen verliert, weil es muss mitgedacht werden. Äh, da sind unfassbar viele Potenziale, Reichweite, Menschen und sowas, die dort bespaßt werden wollen. Und wenn man das, wie wir anfangs gesagt haben, so als, äh, als letzte drei Prozent mitdenkt, dann birgt das, glaube ich, ein großes Risiko, oder einfach ein Riesenpotenzial äh, nicht auszuschöpfen, was eigentlich auf der Straße liegt. Ja, und vor allem... Ähm, mhm. Ich, ich habe einen Buddy, ähm,
0: der schickt mir immer, das ist so ein Running Gag bei uns, mhm. der schickt mir immer auf Social, ähm, leitet mir das immer weiter, wenn irgendwie eine neue Agentur in, in Stuttgart aufploppt. Mhm. Und ich finde schön, dass es so eine Gründerdynamik gibt. Mhm. Ich finde es aber verheerend. Und ähm, ich bin da auch schon ab und zu genervt. Ähm, und wenn ich eine schlechte Laune habe, irgendwie dann nährt das diese schlechte Laune auch noch. Mhm. Wenn ich sehe, okay, jetzt hat schon wieder jemand... Äh, sich Agentur als, als Titel draufgeschrieben und mhm. äh, er kauft das mhm. ohne grundstrategisches oder logisches Verständnis. Also er verkauft im Grunde genommen einfach nur den redaktionellen Prozess.
1: Mhm. Er nimmt
0: einfach nur ein ähm, XY undurchdachtes Asset, mhm. packt es in ein Redaktionstool und nimmt einfach diesen Managementprozess dem Kunden ab. Ja. Und natürlich ist es billiger. Ja. Ähm, das äh, das ist klar, ähm, damit konkurrieren wir ja aber auch nicht in dem Sinne, Ja. aber dadurch entsteht auf dem Markt sehr schnell so eine verwässerte, ein verwässertes Verständnis von was ist Social Media Management, was ist äh, Social Media Concept und Strategy mhm, mh. und genau durch solche Situationen und durch solches, solches Aufploppen versteht, glaube ich, entsteht genau dieses, dieser Punkt, mhm. wo dann Leute wieder zurückrudern und sagen, Marketing muss wieder strategischer werden mhm.
1: ähm,
0: weil Kunden leider heutzutage sehr oft genau die Strategie nicht mit einkaufen oder diese Kompetenz. Mhm.
1: Mhm.
2: Ähm. Ja, also für mich zeichnet eine gute Strategie am Ende auch immer Einfachheit und Klarheit aus. Also ich glaube, viele Menschen äh, verbinden mit Strategie unfassbare Komplexität und das ist kompliziert und so weiter und so fort. Ich finde es Faszinierende am strategischen Prozess, sich ein Problem vorzunehmen, eine Problemstellung, gewisse Gegebenheiten, mit denen man arbeiten kann, gewisse Ressourcen, die man einsetzen kann mhm. und sich dann zu überlegen, wie machen wir das Ganze jetzt? klar und strukturiert und so weiter und so fort. Wir haben äh, letztes Jahr einen Kunde betreut, für den haben wir die komplette Social-Media-Strategie Entwicklung übernommen, ähm, bis dann hin zur Umsetzung und Ausspielung, also das war mal sehr schön zu sehen, weil wir haben auf einem weißen Blatt Papier angefangen, also der Kanal, es gab davor schon Social-Kanäle, aber die wurden relaunched mit unseren Sachen und die Strategie war, war ein Pain, also Strategieentwicklung ist nicht einfach, das ist einfach, da, nee. da, da, da schalte ich auch abends nicht ab, weil ich noch dran rumhören und so und drei, vier Monate später habe ich, weil ich die an anderen gezeigt habe, mal wieder die Präsentation aufgemacht und bin es durchgegangen und es war so einfach und klar, ich dachte so, Moment, wa, wa, was das ist ja super easy, was wir da gemacht haben. Weil auch mein Kollege saß irgendwie da, hat sich das angeschaut und gesagt, verständlich, verständlich, ja klar, was soll ich denn sonst machen und so weiter und ich war so, ja, stimmt und dann musste ich mich erst wieder zurückdenken, aus was für einem Muddel wir das herausgearbeitet haben und da war ich dann extrem proud drauf, wo ich dachte, hey, da sitzt jemand und nach fünf Minuten sagt er, ja, alles klar. Also glasklar, wie wie nennt man das? Nudelsuppe oder irgendeine klare Suppe?
0: Ich glaube, das nennt man nicht so. Aber ähm, (lacht) äh, der Punkt ist ja, der: eine gute Strategie ist, wenn man den Punkt dran setzt, sehr einfach nachvollziehbar.
2: Ja, was ich Ähm, auch extreme. Vor allem,
0: allem, wenn sie sie, äh, für für eine breite Zielgruppe gedacht ist. Ja. Ähm, Also ich habe an einem anderen Pitch gearbeitet, für, für ein großes Franchise ja ähm, und hab da, ähm, was war der Claim? Ich kann es ja auch sagen, weil äh, wir wir den nicht geholt haben. Ähm, wenn Burger relevanter als Autos sind. Es mhm. war eine out of geschichte gekoppelt und Social. Mhm. Ähm, und das war einer der Claims, die ich äh, überall rumtapezieren wollte. Mhm. Und ähm, das hat äh, in Sustainability-Approach. Also das ist eine, eine reißerische Überschrift dafür, dass unser Essen oder unser Konsum ähm, in dem Sinne umweltschädlicher ist oder höheren CO2-Ausstoß verursacht als Autos.
1: Mhm.
0: Ähm, und das war an eine relativ spitze Zielgruppe gerichtet, mhm. ähm, die dieses die Sustainability-Hint irgendwie ähm, verstehen mhm. und im Auto sitzen. Es ähm,
1: mhm.
0: war so ein, so, ein, so ein Ströher-Ding, weißt du? Ja. Und ähm, da finde ich, äh, sind solche Strategien nicht und also es ist nicht wichtig, in, in diesem Claim innerhalb von einer Sekunde zu verstehen, was er sagt, sondern ja. da ist halt zu ver- wichtig, diesen Satz, diesen reißerischen Satz mitzunehmen und dann sich nochmal zehn Sekunden darüber z- äh, Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken und dann checkt man es. Ja. Ähm, aber ähm, eben das ist so ein spannender strategischer Prozess, wo man sich halt überlegt, okay, in welche Richtung arbeite ich das aus? möchte ich eine breite Zielgruppe und einen einfachen Claim, der direkt nachvollziehbar ist, ist es eher etwas Komplexeres für ein, für ein schmale schmalere Target Group. Ja. Und das ist ja dieser strategische Prozess, wo du dann irgendwann mal einen Punkt dahinter setzt. Ja. Und dann jemanden aus der Zielgruppe das hinlegst und sagst, wie nimmst du das wahr? Ja. Und wenn es so ist wie dein Buddy, dann ist doch Best Case. Dann ja. hast du den Job ja. richtig gemacht.
2: Ja, was, was ich aus meiner Studiezeit so ein bisschen mitgenommen habe und was ich dann auch später probiert habe, meinen Studierenden irgendwie äh, hin und wieder mitzugeben, ich fand es immer spannend, sich Kampagnen anzuschauen. Und zu versuchen, wenn man sich für Strategie interessiert, zu versuchen, die rückwärts aufzuwickeln. Also ich schaue mir irgendwie Kommunikationsmaßnahmen an einer Kampagne und überlege dann, was war die Zielgruppe, was sollte damit erreicht werden, wie wurde das umgesetzt und so. Und es gibt Kampagnen und es sind teilweise nicht die kreativsten, verrücktesten oder sowas, aber es gibt Kampagnen, die sind so griffig irgendwie, wo ich sage, ja, ich, ich, ich check's genau, was ihr euch dabei gedacht habt. So ähm, mhm. Ganz klar, auf den Punkt. Das heißt, ich zum Beispiel eine Kampagne, die ich tatsächlich interessant fand. Ich habe das nie evaluiert, aber ist, und auch keine meiner Lieblingskreativ, also im, im Leben nicht, aber die Kampagne von flüge.de. Flüge.de hat einfach diesen beschissene, ah, sorry, äh, Flüge schreibt man mit UE. Und dann gab es diese Spots, wo immer gesagt, also wo sie von Flügen gesprochen haben und das war, alle haben Fluege gesagt. Und es war so ein, so ein mäßiger Witz irgendwie. Ich bin der Meinung, es hat ganz viel damit zu tun. Die haben damit hoffentlich ihr SEO und SEA massiv senken können, weil wenn sie Leute dazu bringen, bei sich bei Google hinzusetzen und Flüge mit UE einzugeben, dann haben sie eine massiv höhere Trefferquote auf ihre Channels und so weiter und so fort, also es hatte so einen auditiven Approach, es hat sich voll eingeprägt, es war irgendwie dumm, jetzt nicht so, dass ich sage, ultra witzig, aber trotzdem wurde es auch so massiv mit Media ausgespielt, dass es bei mir hängen geblieben ist, ja und und ich habe äh, glaube ich verstanden was Hintergrund dieser Kampagne war und dachte so, ah das ist clever quasi die Leute zu erziehen mhm. sich den Namen einzuprägen ähm, so wie man das will und ist sehr langfristig gedacht also ich glaube alles was auditiv ist Weiß nicht, ob wir es schon mal davon hatten, aber ich erinnere mich halt heute noch an irgendwelche Jingles aus meiner Jugend, die gehen nicht mehr Klar. weg. Ich habe, ich liebe es, habe ich schon mal gesungen im Podcast. So, mach ich Sing jetzt mal nicht nochmal. Noch Nein. <lacht> 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 Oder auch dein Intro hier bei Technikfragen, Technikfragen, das ist ja alles so im gedöns. Es, es ähm, hat halt einen relativ äh, langfristigen ähm, Charakter, so am Ende ja solche sachen finde ich irgendwie cool einfach mal rumzulaufen und zu gucken check ich was der hintergrund dieser kampagne war weil verstehe ich wer die zielgruppe war auch wenn man selber gar nicht angesprochen ist sondern einfach mal zu überlegen äh, passt das und was war der hintergrundgedanke dieser kampagne
0: ja um vielleicht den satz äh, den ich am anfang ähm, als als reißerischen satz in den raum geschmissen habe nicht nur marketing muss wieder strategischer werden sondern social media muss strategisch sein Mhm. Um, um da vielleicht ein Statement, ein boldes Statement zu setzen, um, mhm. an, an äh, alle Agencies, die auch gründen. Ne? Also, klar ja. gibt es Modelle, wo es Sinn macht, irgendwie äh, in, der, in der breiten Masse äh, eine Dienstleistung oder einen, einen Managementfaktor abzunehmen. Ja. Aber man muss auch schon ein Verständnis dafür haben, was man dem Kunden verkauft. Ja. Und. Ähm, Social ist ein strategischer Aspekt. oder? Ja. Der braucht eine Kommunikationsstrategie.
2: Ja. Ja, auf der anderen Seite auch super spannend. Jetzt, um auf dieses Party-Ding zurückzukommen, von ja. meiner eigenen These abgeleitet, würde das bedeuten, agiere als Unternehmen auf Social Media so wenig wie möglich als Unternehmen, sondern tu so, als wärst du so einer von den anderen so. Und das Ding ist aber, alle anderen Akteure auf Social Media haben keine Strategie, muss man sagen. Sondern die sind einfach nur sie selbst. Die sind authentisch. Also da ist vielleicht auch eine Strategie. Jeder von uns hat eine Strategie, ohne jemals drüber nachgedacht zu haben, vermutlich. Aber die kann sich halt auch ändern. So, was weiß ich, vielleicht habe ich mal einen Downer oder whatever und dann mache ich plötzlich was, was jetzt strategisch nicht berechenbar gewesen wäre oder so. Aber das macht es, glaube ich, sehr kompliziert, weil Social Media... Du hast vorher gesagt, wir verstehen das als Party so, es ist schnell, es ist spontan, es passieren irgendwie Sachen und dann hast du immer das Problem als Unternehmen, du bist so unfassbar träge also alle sind am Labern und alle sind irgendwie auf Zack und werfen witzige Sprüche rein und du hockst in der Ecke und besprichst es mit 160 Leuten auf irgendeinem teams ja, und nach drei Tagen kommst du zurück und sagst, ich habe jetzt auch was Witziges. <lacht> <lacht> und dann sind die anderen halt schon lange irgendwo weg oder whatever. Und das ist, glaube also ich, zwar- also da würde ich... F- also auf der einen Seite sage ich ja, so komm schon, ähm, Social Media Kommunikation strategisch richtig gut, aber vielleicht muss auch der Strategiebegriff an der Stelle irgendwie ein bisschen verbogen werden oder sowas. Strategie,
0: Strategie muss ja nicht träge sein, Strategie ist irgendwann mal äh, manifestiert, glaube ich, im Social Bereich ja. und dann äh, nimmt man sie an ja und arbeitet damit. Ja. Sprich, du musst dann nicht nochmal in deinen Teams-Chat reingehen und dann nochmal ja. äh, rumdiskutieren. Voll, weil, voll. Dann, Sagen wir mal, Social Media
2: braucht Freiräume auf jeden Fall, ja. Oder ja,
0: unbedingt. Und Spiel Spielraum. Also, ja. zwei, zwei Gedanken. Also, der erste Gedanke ist ähm, zu, zu äh, deinem Punkt, dass du nicht als Unternehmen agieren darfst, ja. ähm, sondern als, als Teil von dieser Community. Und das ist extrem nachvollziehbar für mich. Ich glaube, das kann man relativ gut abhaken mit der Plattform TikTok. Mhm. Ähm, das ist ganz klar ja, was du gesagt hast, mhm. weil TikTok lebt vor, wie es ist. Ähm, wie funktioniert dein Asset auf der Plattform reichweitentechnisch, wenn du das Produkt im Vordergrund hast? Mhm. Und wie funktioniert dein Asset, wenn ein Mensch im Vordergrund steht?
1: Mhm.
0: Und Kanäle, also wenn du jetzt, ich feiere zum Beispiel Funk extrem ab mhm. auf, auf TikTok. Ähm, wenn du dann Menschen in den Vordergrund stellst, ja. ähm, der dir was erzählt, performt das halt geisteskrank. Ja. Wenn du ähm, irgendwie ähm, ein Video drehst, äh, klassisch Report, äh, Rep- Reportage ähnlich auf TikTok, ist ja. halt keine Aufrufzahlen. Ja. Und da lebt es ja komplett auf, was du gesagt hast. Ja. Desto näher zum Konsumenten bist und ähm, ähm, näher am Content des Konsumenten bist, ja. oder noch besser, wenn den Content, den du produzierst, der Konsument auch produzieren könnte, mhm. funktioniert das gut. Ähm, und dann bist du mhm. Teil von der Party mhm. und was, was den zweiten Punkt von dir an, äh, angeht ah, das gesagt, Geile ist, äh, äh,
2: merk dir den Punkt ja. aber was ja schon interessant ist, weil du gerade meintest den Content, den mein, mein Konsument auch produzieren könnte aber ich finde genau da schafft man es also im Optimalfall sich auf der Party auch noch als der geilste Typ oder die geilste Frau oder das geilste Unternehmen in dem Fall zu produzieren weil du als Unternehmen ja auch nochmal eigentlich andere Möglichkeiten hast also True. finanziell, produktionstechnisch, dass man das im Hinterkopf hat, wir machen authentischen Content, wir brauchen keine Fernseh-TV-Produktion für ein TikTok-Ding, mhm. aber einfach mal überlegen, was haben wir für Ressourcen, die nicht jeder da draußen hat, weil das ist das kleine Fünkchen Magie, was ich als Unternehmen drüber streuen kann, um mich abzuheben, dass Leute wirklich genau. sagen, ich muss diesem Kanal folgen, weil das finde ich wiederum bei keinem meiner Kolleginnen oder Kolleginnen auf TikTok oder Instagram.
0: Genau, aber du musst eben in dem Toolkit bleiben, was dir die Plattform bietet. Ja, Also ja. Ähm, Instagram wird ja jetzt bald ein Update raushauen, wo ähm, sie quasi diese App CapCut von TikTok bei sich adaptiv einbinden in, in ähm, mhm. das, das Bearbeitungssystem mhm. oder in den Prozess, bevor du etwas releast, ein Reel rausschießt. Sprich ähm, Instagram Yet Again, äh, wie sie es damals bei Snapchat mit Stories gemacht haben, adaptieren jetzt äh, eine App, CapCut, die von TikTok eigentlich dauerhaft Mhm. gepusht wurde, in deren System mit rein. Mhm. Und das zeigt ja, wohin wir auch die Plattformen gehen möchten. Die möchten, dass du mit dem Toolkit arbeitest, was sie anbieten. Ähm, Und so bist du nah am Konsumenten, aber auch der Punkt, den du genannt hast, du als Unternehmen hast andere Möglichkeiten. Yes, der Konsument kann sich nicht oder wird sich auch nicht, weil er keinen Bock drauf hat, stundenlang damit auseinandersetzen, wie diese Apps funktionieren, welche Effekte, welche Filter er verwenden kann. Du aber als Unternehmen hast ja diese Ressourcen oder willst ja diese Ressourcen anwenden.
2: Ja. Dann
0: schau doch mal nicht, was äh, Premiere oder Da Vinci für Effekte hat, sondern was für Effekte hat CapCut? Mhm. Was bietet Instagram als Plattform oder mhm. möchte, dass du verwendest? Mhm. Ähm, und dann sind die Erfolgschancen glaube ich viel, viel höher. Ähm, wir hatten jetzt heute Mittag das erste Mal einen Meme-Workshop mhm. ähm, und äh, da haben wir uns jemanden eingeladen, der relativ prominent ist äh, in Memes, also der, der hostet, glaube ich, Weiß ich, zig Seiten, mhm. ähm, hier lokal, als auch äh, außerhalb, also mhm. Karlsruhe, Heilbronn, mhm. Köln, whatever. Und das ist ja auch eine ganz eigene Bubble. Mhm. Ähm, und wir haben einige Kunden, wo wir ja Meme-Rubriken gelauncht haben. Ja. Und möchten uns aber auch in dem Bereich ja weiterentwickeln. Ja. Von eben sehr erfahrenen Menschen, die halt jeden Tag 20, 30 Memes rausschießen. Ähm, und der hat uns Einblicke gegeben, wo ich auch irgendwie. Äh, während dem Workshop loslachen musste,
1: mhm.
0: äh, weil er gesagt ja, eine große äh, Inspirationsquelle ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich kriege den Namen nicht zusammen, aber es hat auf jeden Fall auf Arschgeweih geändert. <lacht> so, ja, was so, ist das? Galerie okay.
2: Arschgeweih. Galerie Arschgeweih. Äh,
0: so? genau, ja. genau, und ich muss dann, ich habe dann so angefangen los und dann sagt er so, als nächstes haut er direkt nachdenken her, ja, auch eine super Seite, von Henning. Ja. <lacht> ja, ja, Egal. Ja. Ähm, aber das ist ja genau der Punkt, wo wir anknüpfen. Ja. Ähm, die Plattform gibt vor, Entertainment, Memes, Ja. Ähm, wir pushen das. Ja. Was fangen wir dann damit an? Und das ist der Moment, wo diese Ressourcen genutzt werden müssen als Unternehmen, wo du sagst, okay, wie entwickle ich das weiter? Ja, Nein, und, ich und aber, nee. keine komischen Memes mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Ja, das, ja. Das, das kommt nicht gut an im Regelfall. Ja. Nee, wir elevaten uns und wir bleiben im Zeitgeist. Wir ja. schauen, was sind die aktuellen Trends.
2: Ja, ja, oder nicht nur das. Also was weiß ich, es gibt ja auch so viele Kollabo-Sachen oder sonst was. Also weil das, was du jetzt aufgezählt hast, ja, also da kann man versuchen, besser zu sein wie die Konsumenten, aber im Zweifel bin ich der andere Meinung. Ich glaube, ein 14-Jähriger hat mehr Zeit, sich mit allen Effekten auf CapCut äh, ja. auszutoben und pausenlos die neuesten Trends zu checken, wie ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern im Zweifel. Weil dann, dann sind wir ja. wieder beim Thema. Dann muss ich eine Person komplett äh, freistellen und sagen, benimm dich wie ein 14-Jähriger <lacht> und häng jetzt. <lacht> also so, so ist es halt doch nicht. Aber man hat die Möglichkeit, keine Ahnung, als Unternehmen habe ich in der Regel, ich habe einen marketing wo ich sage, hey, guck mal, ich verfolge die Trends, überleg dir, hat deine Brand ein Testimonial, wäre es witzig, auf einen Trend mit diesem Testimonial in irgendeiner Art aufzuspringen. Und dann gibt's halt dieses Ding ist einmalig, weil kein äh, Autonormalverbraucher hat die Möglichkeit an Stars oder Influencer oder sowas ranzukommen. Oder äh, whatever, hat dein Unternehmen Ressourcen, baust du Industriegüter, äh, kannst du einen Trend in einer Location machen, in die sonst kein anderer reinkommt, whatever. Also so einfach denken, ähm, was für ähm, ja, Content-Opportunities oder ähm, ja, Möglichkeiten habe ich einfach, die ich, ich mit, mit reinwerfen kann als Pfund. Ich
0: weiß nicht, ob wir uns gerade an dem Punkt widersprechen oder ob wir eigentlich dasselbe sagen, nur auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, wenn du sagst, der 14-Jährige hat mehr Zeit, da gebe ich dir recht. Aber genau dahin tendiere ich ja, wenn ich sag Modern Art Buying. Ich will, das eigentlich der 14-, 15-Jährige, also lass uns ein mhm. äh, unternehmerisch mhm. denkenderes Alter nehmen, <lacht> ähm, 16 plus, ja, ähm, ja. ich, ich habe auch da irgendwo angefangen, ähm, ich will ja, dass da User-Generated Content ist, ich will mir diesen, diese Art von Creator einkaufen ja. und die Ressource habe ich ja als Unternehmen. Ja. Also äh, abgekürzt bei mir im TikTok-Bereich ähm, sitzen genau solche Leute, die die Zeit sich nehmen ja. und nehmen müssen und sollen, ähm, sich mit CapCut intensiv auseinanderzusetzen ja. ähm, und auch wenn wir irgendwie eine, äh, eine Kampagne launchen oder wenn wir irgendwie einen, einen TikTok-Content produzieren, ja. dann genau mit so einem Creator ja. Das ist für mich genau der Artbuying-Prozess, wo wir eigentlich als Strategen prüfen, passt das in unsere Strategie mit rein? Ja. Und was für eine Art von Content muss es werden, damit es Sinn macht, viral geht, whatever. Ja. Aber wer produziert es? Und das muss genau der Mensch sein, der die Zeit hat.
2: Aber siehst du, jetzt jetzt haben wir uns so ein bisschen verloren, finde ich, und stehen plötzlich an einem Punkt, wo wir sagen, okay, genau da kommt doch oder, oder ist doch die Ursache des Problems mit Strategie und Social Media begraben dass ich sag, das ist nicht wirklich Strategie. Jetzt gesagt, jedes Unternehmen kommen, wir nehmen uns halt so eine Armee von 15-Jährigen <lacht> 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 und lassen die ihr Ding machen, dann ist das keine strategische Ausrichtung, sondern ist es eine komplette MeToo und wir müssen irgendwie hinterherrennen, äh, okay. Strategie. Und das ist eben die Challenge, die ich meine, also das stellt einen tatsächlich vor Herausforderung, welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, wie klar muss man Vorgaben machen, was für Guidelines müssen entwickelt werden und trotzdem natürlich flexibel genug sein, um beim nächsten Trend, der aufkommt, im besten Fall nach zwölf Stunden zu wissen, können wir dort mitmachen und wie machen wir dort mit, Ähm, ohne dass das jetzt äh, direkt erstmal durch die Kommunikationsabteilung muss und von 14 Stellen freigegeben und durchdacht und geprüft und bearbeitet, bis der Trend dann wieder tot ist ähm, und man irgendwas veröffentlicht. Du
0: du, du, du triffst 100% den Punkt, den den, äh, ich ja auch in in fast jedem Gespräch gerade aktuell predige, weil das so ein aktuelles Thema für mich ist, weil Mhm. wir ja gesagt haben, Modern Artbuying. Das ist ja der Punkt, wo wir sagen, Artbuying ist was Altbewährtes ähm, und bei dir wäre es glaube ich im Produktportfolio Ähm, Influencer-Marketing. Es ist alles davon ist alt bewährt. Also ey, wir, wir haben, äh, ich sag mal, Markenbotschafter damit nicht neu erfunden. Mhm. Ähm, George Clooney weiß man immer noch, ja. wenn man an irgendein ja. Produkt denkt, what else? Ja. Ähm, und und das gab's alles schon davor. Wir haben nur ganz andere Mittel, Methodiken ja. und, und Plattformen, in denen wir jetzt denken können. Und bei mir in meiner Welt ist es halt der Creator, ja. äh, über den ich spreche, der halt Content erzeugt. Unabhängig von Reichweite und Größe. Ja. Beim Influencer ist es dann doch eher an eine Reichweite gebunden, irgendwo im Begriff. Ja. Ähm, aber das ist ja dieser spannende Punkt, wo wir sagen, okay, die Strategie, die wir aufbauen, muss ganz anders gestaltet sein, mit ganz anderen Freiräumen und ja. Bereichen, wo dann eben diese Markenbotschafter oder Persönlichkeiten
2: reinpassen. Ja. Ja, ja. Ja, spannend und ist auch nicht einfach zu beantworten. Also tatsächlich würde ich auch sagen, also Strategie ist ein nicht leicht zu definierender Begriff. Ich, wenn du mich jetzt direkt nach einer klaren äh, Definition äh, fragen würdest, würde ich wahrscheinlich ein bisschen ins äh, Rudern können. Aber auf jeden Fall eine Komponente, die es ausmacht, ist ja im, im Gegensatz zu einer Kampagne, ist eine Strategie ist langfristiger ausgelegt. Und das beißt sich wiederum mit der extremen Schnelllebigkeit von Social Media also wirklich noch teilweise wir arbeiten ein halbes Jahr an einer Strategie und und am Ende der Strategieausarbeitung ist die Welt halt anders wie als wir angefangen haben drüber nachzudenken neue Plattform da neue Trends da irgendwo ist ein Krieg ausgebrochen, irgendwo eine Krankheit, also es ist schon schon verrückt und da irgendwas Konsistentes zu liefern, wo man im besten Fall auch nach zwei Jahren und drei Jahren noch sagen kann, man kann ja eine Strategie mal mhm. überarbeiten und abändern und so weiter, aber im besten Fall sollte man ja nicht jedes Jahr sich hinsetzen und eine neue Strategie entwickeln, so dann ist es keine keine Strategie. Toll. Ähm, und das ist halt einfach eine Challenge, deswegen ähm, ja. Deswegen gibt es uns. <lacht> Ja, ähm, ja also, also was dem entgegensprechen würde, was ja auch, habe ich lange nicht mehr drüber gesprochen, war früher eins meiner Lieblingsthemen, Always Beta. Also dass man irgendwann gesagt hat, früher war war das Ding, man macht sich lange Gedanken, egal sei es um Produktentwicklung, sei es um Kommunikation oder whatever, oder bei Kampagnenentwicklung. Und dann sagt man irgendwann, okay, jetzt sind wir fertig. Das Ding ist mh. fertig in seinem A-Zustand oder oder Alpha whatever. Und irgendwann kam dieser Begriff Always Beta auf, dass man gesagt hat, nee, wir bleiben immer in einem Entwicklungsstadium. Wir hören nicht, wir, wir streben nicht das Final an, sondern wir haben die ganze Zeit eine Beta-Version ja. und an der arbeiten wir rum und verbessern sie. Ich meine, Instagram ist das beste Beispiel. Wie oft sagst du, dass dort Verbesserungen und sonst was äh, kommen oder innovation oder cool. es werden Sachen getestet und gehen zurück? Eigentlich war Instagram nie in einer fertigen Version, sondern Instagram ist Always Beta. Also.
1: Ja,
0: also für mich ist Strategie, um auf die Definition zurückzukommen, ähm, an zwei Faktoren gebunden, sicherlich noch an mehr, die ich jetzt gerade nicht bedenke, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, Mhm. langfristige Ziele und Verhalten. Mhm. Das sind so zwei Sachen, die, glaube ich, in der Strategie maßgeblich dafür sind, dass sie langanhaltend funktioniert, Mhm. weil das Verhalten von einem Unternehmen sollte sich eigentlich nicht so oft verändern. Ja. Ähm, und langfristige Ziele, gut, das ist ja schon im, 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 im Wort so irgendwie manifestiert, ja das auch die Strategie halt. Und dann hast du eigentlich eine relativ gute Guideline, wie du dann halt auch auf Social damit umgehst. Ja. Ähm, ich ich habe als Beispiel. Ja, gut, ob, ähm, das, aber das, aber, aber
2: eine Komponente, ich würde ähm, schon sagen, Teil der Strategie sind zumindest langfristig gedacht, auch gewisse Maßnahmen. Und bei denen wird es dann, finde ich, schwierig. Weil ich kann mir Gedanken über Maßnahmen machen, nur dass die in einem Jahr oder in zwei vielleicht komplett fehl- oder in die Irre führen sind, weil sich das ja. Spielfeld geändert hat. So. Ja, ähm. aber pass auf, pass auf, wenn ich jetzt äh, sag
0: Maßnahmen, dann lass uns doch mal in dem Case denken. Ähm, das wollte ich vorhin anmerken, wo du gesagt hast, ähm, eine 160-köpfige Mannschaft in Teams zurückzukommen und dann irgendwie noch was äh, mhm, durchdiskutieren und dann, wenn man zurückkommt, ist der Trend schon vorbei eines äh, so der Cases, die ich mir immer anschaue, die ich super cool finde, ist Aida aktuell. Mhm. Ähm, nicht nicht die Strategie, ähm, äh, Form, sondern äh, das, das Kreuzfahrtunternehmen, ja. die meiner Meinung nach ein überragendes äh, Community Management haben. Ja. Also egal wo irgendwo ein Trend entsteht, die kommentieren da drunter und okay. dadurch entsteht halt irgendwie ein Effekt von: Okay, warte mal, irgendwie voll das Corporate, also trockene Kreuzfahrtunternehmen ja. kommentiert jetzt extrem locker und lässig Unternehmen. Ähm, video von äh, irgendeinem Konzert, äh, womit die überhaupt nichts ja, zu tun haben. Ja. Äh, und sagen irgendwie, und sprechen auch noch in unserer Sprache. Ja. So. Ähm, das ist ja irgendwo ein strategischer Approach, ja. zu sagen, wir haben ein nahbares Community-Management an der und der Zielgruppe. Ja. Ähm, und die Maßnahme dahinter ist, ähm, an den richtigen Stellen kommentieren. Ja. Da ist aber jetzt nicht in Stein gemeißelt, glaube ich, ähm, bei welcher Art von Videos. Ja. Ähm, da wird jetzt nicht irgendwie g- geschrieben, welche w- Sprache kannst du in dem Sinne so und so ja, verwenden, sondern ja. da muss jemand dran sitzen, der agil genug ist, um oder kompetent genug ja. ist, auch um da so zu reagieren, dass es nicht markenschädigend ist.
2: Ich wollte gerade sagen, ein, ja, also ich bin voll bei dir. Ich kenne leider die Kommunikation von AIDA nicht, aber ich finde es nachvollziehbar und und gut und richtig, was du gerade sagst. Also irgendwie aktives Community-Management, nicht nur reagieren, wenn meine Nutzer was von mir wollen oder meine Community, sondern auch aktiv nach draußen gehen und mich einfach einmischen in andere Gespräche, um wieder in in den Party-Kontext zu kommen. Aber ein klarer Benefit, den man ja auch hat als Unternehmen, muss da nochmal kurz, ist ja auch die Manpower. Also ich kann ja auch vier 15-Jährige hinhocken und einen Account betreuen lassen ähm, Richtig. und einfach unfassbar aktiv sein. Aber damit tun sich Unternehmen so schwer, schwer weil wenn du sagst, äh, jeder, jeder aktive Kommentar, den du abgibst, der muss durch allein schon durch zwei Instanzen ist zu viel. Also dann ist der Aufwand, der dahinter steht, unfassbar groß, Und dann man braucht Leute, denen man Verantwortung überträgt und denen man gewisse äh, ja, Guidelines, Richtlinien an die Hand gibt, wo man sagen kann, und jetzt lauf los und mach damit, was du machen willst eben, und dann einfach Freiheiten übergeben, weil nur so äh, ja, schafft man diese diese Geschwindigkeit und Agilität irgendwie, ähm, äh, ja, zu aufzubringen, genau. die man braucht, um, um auf Social Media stattfinden zu können.
0: Aber das ist ja ein Verhalten. Das ist ja der Punkt mhm, bei der Strategie, mhm, den ich mhm. nicht angemerkt habe. Das ist ja ein Verhaltensmuster, mhm. wo du sagst, okay, ähm, wir haben das Ziel, ähm, eine Community langfristig zu aktivieren, die ja. zwei Jahre jünger ist. Ja. So, Ja. Ähm, wie verhalte ich mich da auf dieser Plattform? Ja. So, so und so. Ähm, und dann geht es klar in die Maßnahme. Aber die Maßnahme ist jetzt nicht so mhm. starr, wie... Ähm, ich glaube, du meinst, du, du vorhin angemerkt hast, wenn man irgendwie, okay, wir tapezieren jetzt 2000 Litfaßsäulen. Ja. Das wäre so eine Maßnahme.
2: Ja, voll. Oder? Ja,
0: ja, ja. Aber, ja, ja, ja. Da bin ich halt gedanklich, äh, also wenn ich, glaube glaub, an, über Strategie spreche. Ja, ja, absolut. Nein, die
2: Litfaßsäule ist auch äh, nicht, nicht part of the strategy. Absolut. Ja, und und ich glaube, die wenn, wenn man Strategie
0: auf Social so verhalten und langfristige Ziele, fährt man eigentlich relativ gut. Ich meine, es gibt immer noch Situationen, und das passiert auch uns, wo wir Kundenfeedback kriegen und ähm, der sagt so, hey, oh, dieses Kommentar war es halt wirklich nicht. ne Ja. Oder äh, diese Rückmeldung auf irgendeine Frage, pff, oh, höchst schwierig. ja ähm, Und ich nehme mir halt, hey, wir beantworten ein paar tausend Nachrichten im Monat. Ja. It's okay, aber das ist ja auch eine Lernkurve, aber ja. das passiert eben, wenn du es so agil lässt, ja. aber das braucht Social. Und da kommen wir wieder auf die Freiräume zurück, die du ganz am ja. Anfang erwähnt hast. Ja,
2: ja, voll, voll. Und auch dieses ähm, Kleinteilige habe ich auch eben das Gefühl, wenn, wenn Entscheider im Unternehmen nicht so Social Media affin sind, dann haben wir oft den Punkt so, da wird dann ein Kommentar, eine Nachricht rausgegriffen. Und die wird dann irgendwie auf eine Folie projiziert, also jetzt übertragen gemeint, das ist uns zum Glück noch nicht passiert, aber dann wird sich daran aufgehangen und wir sprechen darüber, ob das jetzt korrekt war oder oh ja. nicht oder oder wie auch immer, wo dann sagt, ja, okay, das machen wir, wo du sagst, Diese Genau diese Situation wird erstens vermutlich nie wieder vorkommen. Ein anderes ist, wenn es ein Präzedenzfall ist. Wenn du jetzt regelmäßig auf die gleichen oder ähnliche Anfragen kompletten Bullshit antwortest, dann ganz klar, lass uns darüber reden, dass du da in Zukunft was anderes antwortest. Aber häufig sind es dann ja so Einzelfälle und dann geht da Zeit drauf und whatever, wo man einfach sagen könnte, ja, aber wenn wir wie eine Person agieren wollen, dann gehört es halt auch dazu, nicht immer allem und jedem perfekt gerecht zu werden. Also ich meine, du bist auch mal so drauf, mal so drauf. Das heißt nicht, dass ich von einem Unternehmen nicht erwarten würde, dass es immer on point ist. Also ich bitte niemanden da draußen, mal einen schlechten Tag als Unternehmen auf Social Media zu haben. Aber das heißt nicht, wenn man mit einer oder der anderen Person aneckt auf Social Media, dass dann alles in der Social Media Kommunikation äh, schlecht ist, sondern ähm, über sowas darf man da hinwegsehen, weil wir ja, die Kommunikation auf Social ist so unfassbar schnell, so viel. Keine Ahnung, können kurz Zahlen recherchieren, wie viel Direktnachrichten und Kommentare jeden Tag auf so- Instagram in Deutschland geschrieben werden. Die Zahlen werden unfassbar sein. Ähm, von daher muss man einfach das große Ganze betrachten auch und sich nicht an diesen äh, Winzigkeiten teilweise aufhängen. Gleichzeitig ist es ja so eine Plakatkampagne, ist relativ entspannt. Ich habe gar keinen Rückfeedback-Panal. Das heißt, ich kann genau. irgendwas da draußen hintapezieren. Wenn sich 50.000 Leute in ihrem Wohnzimmer abends das Maul drüber zerreißen und sagen, was für eine scheiß Kampagne das ist, ich werde es einfach niemals mitbekommen und, und ja. sage dann, hey, die Kampagne war super.
0: Ja, also es ist, ist ja auch genauso. Das ist ja an Social auch das Spezielle. Du kriegst ja auch unmittelbares Feedback, was ja. jeder sieht. Ja. ja. Und ich kann dir ein Lied davon singen, den Punkt, den du gerade erwähnt hast, habe ich letzte Woche gehabt in, in einer Sitzung, wo genauso so, wir hatten äh, ein Pla- quasi plakativ Screenshot, was wurde wie beantwortet ja. und da haben wir uns, glaube ich, 20 Minuten damit auseinandergesetzt, ich würde nicht sagen, dass es nicht gerechtfertigt ist, ne? Also ich würde schon sagen, ja. man muss äh, eine, eine Lessons learned machen an ja. manchen Stellen und sagen, okay, das müssen wir adaptieren, da müssen wir besser werden, ja. aber dann haken dahinter.
2: Ja, genau, genau, also es ist es haken ist dahinter, das Haken dahinter ist das Ding. Auch, und, auch so uns, uns als Social Media Agency zutrauen, dass wir sowas schnell verstehen. Ich finde, manchmal oh, werden ja. dann Diskussionen aufgemacht, es reicht mir voll, wenn mir jemand sagt, hey, in Zukunft bitte so machen, dann sage ich ja, alles klar. Weil ich bin ja nur ja. der ausführende, äh, äh, ja. auch die ausführende Gewalt, sage ich mal. Wenn es jetzt was Größeres ist, wo ich sage, da bin ich grundlegend anderer Meinung, Wir dann lass uns an den Tisch setzen, weil dann müssen wir es ausdiskutieren. Aber oft, oft ist es auch einfach nur so, alles klar, Yes. oder man macht ja auch Erfahrung im Doing. Ich schreibe, ja. keine Ahnung, wir, wir machen manchmal so Gewinnspiele oder Raffles oder sowas und dann bekommen wir Fragen oder whatever und manchmal ist es dann halt so, dass entweder Fragen das erste Mal kommen oder Einwürfe oder sowas. Und dann beantworte ich die das erste Mal und lerne beim Doing, wo ich plötzlich denke, ah, jetzt habe ich dem das geschrieben, aber der hat das was anderes nicht geblickt oder whatever, wo ich dann weiß, ah, wenn so eine Frage nochmal kommt, dann beantworte ich sie besser wie davor. Ganz normal. Mhm.
0: Ja, aber das ist ähm, ist ein ganz klarer Punkt für mich, den ich dann so zusammenfassen konnte. Ähm, Bist du jetzt ein Dienstleister oder bist du ein Sparingspartner? Mhm. Und und ähm, manchmal äh, kommen wir als als äh, ich sag mal modern communication agency social media agency name it whatever mhm. ähm, sehr schnell in den Dienstleistungsposition, weil wir maßlos aus irgendeinem Grund immer noch unterschätzt oder kleiner gedacht werden als Out of Home, als irgendwie Kampagneninhalte. wo Das haben wir ganz am Anfang haben wir auch schon zigmal äh, ja. gehabt. Ähm, es ist überhaupt kein großes Thema irgendwie für ein Still äh, 50k auszugeben. Ja. Für Social Media Management im Monat äh, 10, 5, whatever. Ist aber ein Riesenbudget, was man bewegt. Ja. Äh, Muss man ehrlich sagen. Da ist irgendwie, da werden wir noch unterschätzt oder da da ist es immer noch irgendwie so eine Dienstleisterposition. Aber ähm, jetzt am Beispiel von Mika, äh, wo wir, glaube ich, mit das komplizierteste Community Management haben, weil es so viele sind. Ähm, wo ich aber sagen kann, okay, da sind wir wirklich Partner, Sparing's Buddy, mhm. wo sich jeder, der bis jetzt an dem Projekt gearbeitet hat, auch in dem Projekt weiterentwickelt hat. Mhm. Das ist nice. Ja. Also, ähm, dass man sagt, okay, ich habe bei Community Management angefangen. Das passiert, das ist ein Phänomen bei uns. Das passiert irgendwie öfter gerade. Ja. Ähm, ich habe bei Community Management angefangen und bin dadurch in der Copy stark geworden. Mhm und kann Social Copies schreiben, mhm. weil ich check, mhm. weil ich, weil ich die Sprache check, weil ja, voll, ich nicht ja mit den
2: Leuten wie, auseinandersetze. Genau, wie viel Sinn macht es vom vom Community Manager auf einer Brand zum Copywriter auf einer, also auf derselben Brand zu werden? Ja. Weil ich habe nicht drei Jahre in irgendeiner Copywriter Schule gelernt, wie man generell schreibt, sondern nein, nein, ich habe im Feld quasi äh, gelernt, wie man mit der Community kommuniziert, wie die mit mir kommunizieren, sagen die Walla Habibi oder sagen die sehr geehrte Damen und Herren. so <lacht> Also es ja. it is, ist different. Yeah.
0: Ja, Also SO an der Stelle, Annalina, die äh, in, dem Letz-, in der letzten Caption Brille auf Rille gereimt hat. Ähm, oder in einem Meme sich die Rüstung lackiert hat ähm, (lacht) und das eine Assoziation für Besaufen war. Ähm, Liebe ich tatsächlich. Äh, Witzige Situation. Äh, Hat sie dann im Nachgang äh, erzählt, sie hatte ähm, eine Uni-Vorlesung und hat äh, ihre Tabs offen gelassen und hat ihren Screen geshared und eine Tab davon war Synonyme für Mhm. Saufen. Ja. Ähm, erklär das mal dann in der Vorlesung, warum du danach suchst. Mhm. Äh, aber, aber geil auf jeden Fall. Ähm, also dieses Phänomen ist, glaube ich, das ist das Schöne auch an unserem Bereich, dass ähm, bei uns das nicht in Stein gemeißelt ist, dass du vier Jahre lang Junior, Copywriter, Senior, whatever sein musstest, mhm. um der Anforderung, die Social Media an dich hat, zu entsprechen, sondern du in gewisser Weise diese Requirements nicht hast. Du hast ja. sehr hohe Ansprüche. Ja teilweise ist es sogar, glaube ich, komplizierter, weil du die, die Zielgruppe nicht so stark oder am Anfang greifen kannst. Ja. Ähm, vor allem in so vielen unterschiedlichen Projekten.
2: Jetzt, jetzt gerade, es gibt einen so einen TikTok-Trend, ähm, irgendwie mit so einem Jugendvideo von so einer spanischen, brasilianischeren Sängerin, whatever, keine Ahnung, ich hoffe, wir werden da die Tage was dazu veröffentlichen, ich habe das gesehen und ich war so witzig, ich habe auch mal wieder Bock einfach sowas umzusetzen und dachte, ja. wie schaffe ich es jetzt diesen Trend zu übersetzen auf die Agentur und hatte so eine Idee und sowas und mir fällt dann auf, also ist immer nach Schema F aufgebaut, es kommt ein Bild, da steht irgendwas und dann kommt dieser Videoschnipsel eingeblendet und da steht wieder was drüber. Und ich musste so lang hirnen wie genau schreibe ich das jetzt dahin, dass es, dass ich nicht wie der letzte <lacht> fucking Boomer aussehe. <lacht> also wirklich, ja. ich hatte so eine Idee und war so, jetzt habe ich es geknackt und dann bin ich hier, habe ich das irgendwie mit ins Bett genommen und am nächsten Morgen aufgewacht und dachte so, scheiße, ich bin mir unfassbar unsicher, ob das den Swag trifft <lacht> der jungen Menschen da draußen. Also ja, ist äh, ja, anders komplex, anders komplex, würde ich sagen. Also hat mit Sicherheit nicht, ich bin ja auch Riesenfan von traditionellem Copywriting, von Long Copies, von geilen Werbetexten und so weiter und so fort. Diesen äh, bisschen ähm, romantischen Charme hat es oftmals nicht, weil es geht darum, dass ich irgendwelche vier Worte zusammenschranzen muss, die halt einen, einen sehr günstigen Gag äh, transportieren. Aber ja. das heißt nicht, dass es nicht weniger... Schwierig ist, genau die richtigen vier Worte genau richtig zusammenzuschieben, dass das Ding am Ende auch aufgeht. Totally right.
0: Boah, jetzt sind wir aber echt äh, ordentlich in alle Sphären irgendwo hingedriftet haben. Pew, pew. Ja, komm, lass aufhören. Ja, lass uns, lass uns äh, da einen guten Punkt hintersetzen. Ja, und, Beta-Strategy
2: ähm, wird mein nächstes Ding, aber Klaus mir nicht wieder. <lacht>
0: Hey, ich wollte es harmonisch abschließen, jetzt machst du es kaputt.
2: Also nein, ähm, spa- nein, ich meine, das ist ja... Kein <lacht> <ja>, Spaß. <lacht> <lacht> Diese, meine Theorie ja. trage ich ja nach außen, das ist ja nicht so, als ob das äh, unter Verschluss wäre. Ähm, von daher ärgert mich und ärgere mich aber trotzdem ein bisschen, dass du das schamlos für dich genutzt hast.
0: Ich habe es richtig schamlos genutzt und ich muss sagen, ähm, ich, ich äh, war auch einfach dankbar in dieser Situation und ich äh, an diesem Podcast das ist ja auch einer der Gründe, warum ich den so gerne mache. Ähm, dieser Austausch, den wir haben. Ähm, oder wir unterhalten uns über Themen, wo äh, uns gedanklich den Anstoß manchmal geben, bei uns in der Agentur was umzusetzen. Ja. Also es gab schon oft Situationen, wo ich aus einer Folge raus bin und gedacht habe, okay, wir haben jetzt zwar keine Ahnung über Kaufland und was weiß ich geredet, aber... Ähm, ich habe es mir notiert und dann dachte ich so, okay, das gibt mir voll den Impuls irgendwie in die Richtung jetzt zu denken, in dem und dem Projekt. Ja, ja voll. Und das ist, glaube ich, das 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 Nice für die Zuhörer und aber auch für uns, dass wir das mitnehmen können. Ja, komplett. Ich mein, das ist ja auch
2: das, das Witzige dran, dass wir tatsächlich ähm, straight up nach wie vor unvorbereitet in diese Dinge reingehen. Von daher, ich habe ja. keine Ahnung, was du für eine Meinung zu Themen hast, die ich reinbringe und genauso ja. umgekehrt. Von daher ist es... Äh, ja, einfach ein ein ehrlicher Austausch, der ja auch zwischen uns stattfindet. Man muss ja auch sagen, wir machen ja nicht nur Show, wir machen aus unserem Austausch irgendwie jetzt klar eine Podcast Show so. Aber es ist ja basically einfach, sind's nur Boris und Pascal.
1: Oh,
0: das ist doch ein humbles Ende. Stay ähm, humble, Boris. Wo ich auf jeden Fall, wie immer allen Zuhörern ein wunderschönes Wochenende wünsche und ich mich schon ganz doll auf die nächste Folge und Aufnahme mit dir freue.
2: Yes, Dito, mach mal so. Perfekt, auch liebe Grüße an alle da draußen, die Stars, an dein Team, Boris, an
1: deine Familie und bis bald. Bis dahin. Bye, Bye, bye.